0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Vi sitter i källaren bland potatislådorna- i vårt hem Sofieberg i Massaby i Kyrkslett. Min mamma, min lillebror- och jag som är tre år gammal. Pappa är inkallad för det krig. Nu flyger jag bombplanen igen en gång på låg höjd över vårt hus. Och vi har rusat ner till källaren för att söka skydd. Efteråt som vuxen har jag många gånger tänkt att det knappast hade räddat oss- om bomben hade fallit rakt över vårt hus hade det nog slutat lika illa om vi så suttit i köket eller i källaren. Men det gav oss i alla fall en trygghet. Mamma hade inrätt källaren med trasmattor och några forsynsfällar för att göra det lite mysigt. Hon hade också burit ner trava med tidningar och böcker och några favoritböcker som hon läste högt för oss barn i skenet av Tända Ljus. Tjuren Ferdinand är en av favoritböckerna. Och snövit och Skjordvärgarna var också jätteroliga och fin. Och Topelius sagor. medan bomplanen cirkulerade över nejden. Det var kanske där och då jag lärde mig magin i att fly verkligheten om man nu kan kalla böcker, konst och teater för verklighetsflykt. Men i alla fall en parallell verklighet. Det har jag sedan fått jobba med ett helt liv som skådespelerska. Ända fram till min pensionering år 1999. Och också de 20 åren efter det har jag haft lyckan att stå på scenen. Idag ska jag titta tillbaka på mitt liv- Minnas barndomen under krigsåren, porkala parentesen, och mitt liv på teatern. Mitt namn är Ulla-Britt Boström, jag kallas Ubi, och idag är jag din sommarpratare. Nat King Cole, en av mina stora favoriter. I sången Mona Lisa ur filmen Captain Carey som kom år 1950, då var jag 14 år och älskade film. Det var fattiga tider, urfattiga tider jämfört med idag. Det fanns knappt mat på bordet. Min mamma gjorde allt för att sätta lite guldkant på den gråa tillvaron. Hon jobbade som sömmerska och var en mästare i att trolla fram snygga kläder av nästan ingenting. Gamla gardiner blev klänningar, barnkläder förstorades och skarvades i med diverse tygbitar i samma takt som vi växte. Kläderna syddes om gång på gång, blev någonting nytt. Och framförallt gav mamma alla sina extra slantar till mig och min bror så att vi kunde gå på bio och få en stund av verklighetsflykt. Jag är född år 1936- jag var alltså tre år gammal när vinterkriget bröt ut och åtta år gammal när freden äntligen kom i september år 1944. För oss som bodde i Kyrkslet innebar krigslutet att vi tvingades överge våra hem eftersom Porkala området enligt fredsavtalet skulle utarrenderas till Sovjetunionen. Då sades det att ryssarna skulle ha området som militärbas i hela 50 år, alltså fram till år 1994. Det blev tack och lov en mycket kortare tid än det, som ni vet. På tio dagar skulle hela området tömmas. Drygt 7000 människor blev utan hem och allt deras bohag och all deras boskap skulle fraktas därifrån. Kyrkslet var en av landsbygden på den tiden. Folk i byn fick hjälp av unga studenter från storstan som kom och hjälpte dem att köra det sista av höstens skörd. Inget skulle lämnas kvar åt ryssen, allt skulle tas med. Vi tömde huset på alla möbler och saker och kläder. Min duktiga och tekniskt kunniga pappa hade byggt ett hemmagjort värmesystem i vårt hus. En panna som värmde huset och den monterades ner bit för bit och fraktades bort. Inget skulle ges gratis till ryssen. För vår familj gick flyttlasset via korta perioder i Esbo och Grankulla till Kronohagen i Helsingfors. Jag var åtta år gammal och skulle just börja andra klassen- jag hade gått det första året i skola i Masabi och älskade min lärarinna Saida. Hennes och mina kompisar skulle jag förstås sakna. Men annars minns jag faktiskt inte flytten som något traumatiskt. Barn kanske är mästare i att ta verkligheten på rätt sätt. Eller så lyckades bara mina föräldrar. Mitt i sin djupa förtvivlan och sorg... Bespara oss barn. Jag såg flytten mest som ett äventyr. Kyrkslet var rena bondvishan på den tiden. Det fanns bara åkrar, ängar, fält och skogar. Ingen biograf, inga bilar, ingen telefon, inga trevliga kaféer eller lyxiga restauranger. Inget av allt det där som lockade en liten flicka från landet som nu skulle bli storstadskej. Jag minns det faktiskt som att jag hade himlen runt hörnet då vi flyttade till storstan. Vi råkade få en lägenhet på manegegatan 2 i Kronohagen. En tvårummare på första våningen med fönster ut mot skvären. Och där växte stora fina lindar. Jag och min bror fick det ena rummet. Mamma och pappa sov i vardagsrummet. Där sydde också mamma på de där kläderna och tog emot sina kunder. Alla de där tanterna som kom hem till oss och prövade klänningar. Allt, allt vad hon sydde. Pappa var under perioder ute i fronten. Men hade också längre perioder hemma. Då jobbade han som expedit på folkförsörjningsnämnden. Det rådde stor brist på allt. Och många livsmedel såldes bara på kort- det delades ut kuponger så att det lilla som fanns skulle delas så rättvist som möjligt. Med dem som bevis kunde man handla i butiken. Min pappa kunde genom sina kontakter få tag i både det ena och det andra. Socker, smör och kaffe, riktigt kaffe som doftade himmelskt jämfört med surrogatkaffet som serverades. Ibland, någon enstaka gång, kunde han rent av ha exotisk lyx som choklad, apelsiner med sig hem eller kläder. Speciellt bra minns jag ett par vinterstövlar i någon sorts konstgjort leder eller mocka som han lyckats få tag i. Svarta med låg klack och rakked och en skinnkant upp till, förstås i någon form av imitation Speciellt varma var det nu inte, men snygga. Jag kände mig som en prinsessa i dem där jag skuttade omkring på stadens gator. När jag tänker tillbaka på den här tiden får jag ibland riktigt påminna mig själv om att det var både krig och fattigdom och elände. Visst har jag en del mörka minnen också, men de flesta är ljusa och vackra. Jag minns min barndom som lycklig, Trots att det till en början var krig, trots att vi var evakuerade från mitt barndomshem och trots att Finland på den här tiden var ett av Europas fattigaste länder. Framförallt lärde man sig att se glädjen, att ta vara varje glad och lycklig stund, inte hänga upp sig på småsaker och detaljer och älta dem i all oändlighet. Så där som många människor gör idag. Nu när vi ju egentligen lever i mycket bättre tider här i Finland. Vi lärde oss att drömma att ta ut svängarna. Så länge jag kan komma ihåg har jag älskat att sjunga. Jag sjöng och gnolade redan innan jag lärde mig gå. Jag hade nog fått musiken i blodet av min pappa som var tenor och sjöng i kör. Ja, och farfar och farmor sjöng också i kör. Vi ägde ingen grammofon. Det var en lyxvara på den tiden. Men en radio hade vi. Och den stod ofta på. Och när det kom musikprogram kröp jag nästan in i radion och sjöng åt med varje ton och ord. När ens favoritsångar spelades fick man passa på. Det kunde gå lång tid innan de spelades igen. Idag går alla människor omkring med musik i sina telefoner och kan lyssna igen och igen och igen på en och samma låt. Hade någon sagt det till sjuåriga åriga hade hon säkert varken förstått eller trott på det. På den tiden hade ju vi inte ens telefon. Och att man skulle gå omkring med sin telefon, ta den med sig när man går hemifrån eller lyssna på musik och se film i den, det hade varit science fiction. Så fort jag lärde mig skriva, började jag skriva upp sångtexterna i ett häfte. Snabbt fick det gå. Det fanns ju ingen möjlighet att trycka på paus eller spola tillbaka, utan Medan sången spelades i radion fick handen gå snabbt, snabbt över pappret. Det var en bra skrivövning. Vissa sångtexter kunde man köpa i små häften, men det var mycket begränsat. Och sen sjöng jag sångarna från morgon till kväll, dag efter dag. Om någon bad mig att sjunga kunde jag bli lite blyg och plötsligt tystna. Men skedde det på mitt eget initiativ? Var jag inte alls för och förlegen eller ledsen? Då stämde jag upp i gamla sladängor som... Säger, har du det med kärleken idag? Älskar du mig ännu? Har väl kysseln du? <laughs> ja, eller kanske... Besame, besame mucho... Orden på spanska som <skratt> Två solröda segel Styr bort ifrån land Ett hav som ett spegel Till saken hör att jag stammade på den tiden När jag pratade alltså När jag sjöng gick det som en dans Inga stakningar Kanske det var därför jag sjöng så ofta. Exakt när min stamning började vet jag inte. Men helt från början var det inte. Som riktigt liten talade jag utan stamning Någonting hände. En morgon när jag vaknade hade jag blivit stammare. Kanske hade jag drömt någonting fruktansvärt. Kanske allt det som hände runt omkring mig och oss- tog sig uttryck på det här sättet. Krig i Finland. Pappa långt borta vid fronten. Långa stunder i källan under flygattackerna. Inte är det ju helt otänkbart att det var orsaken. En sånglärarinna som bodde i byn, Irma Leine hette hon, hade hört talas om att Boströms flicka var duktig på att sjunga och att jag stammade så hon tog kontakt med min mamma och erbjöd sig att hjälpa mig. Med musikens hjälp trodde hon att hon kunde öva bort min stamning. Och så blev det. På kort tid blev jag som sjuåring av med min stamning med Irmas hjälp. Hon var en djurlig människa, temperamentsfull och ivrig, snabb i rörelserna och snäll. Hon hjälpte mig helt gratis. Mina föräldrar hade förstås inte råd att betala henne, men mamma hjälpte henne med jobb som tack. Ett år hann var Irmas sångelev innan ryssarna kom och tog Borkala. Men också hon måste evakueras och kom liksom vi till Helsingfors. Så jag fortsatte att ta sånglektioner med henne och sjöng också med i Helsingfors Svenska flickor som hon dirigerade. Det var också genom hennes kontakter som jag som liten flicka fick sjunga i radion. Vi sjöng flera gånger hos moster Molly. Hon var den finlandssvenska versionen av oerhört populära Marcus Zeta på finska radion. Min scendebut gjorde jag 20 år gammal på en sommarfest i Evitskog i kyrkslet. tillsammans med min mammas kusin Märta som var jämnårig med mig. Vi och Ingeborg, två flickor små. Den var gjord av revykungen Ernst Rolf. En rolig sång som rev ner skrattsalvor och långa applåder. Jag var helt såld. Jag älskade att stå på scenen och insåg där och då att jag på något sätt måste få jobba med det här i framtiden. Lära mig att sjunga bli kanske en sångerska. Jag heter Ruby Boström och idag är jag din sommarpratare. Finska a cappella-gruppen Club for Five tillsammans med min stora idol Robin Pacalén. Ja, ni hörde rätt! En 83-årig finlandssvensk tant- älskar den 20-åriga finska popartisten Robin. Jag är absolut inte besatt av honom eller förälskad, nej. Eller något sånt, nej, nej, nej. Men nog, nog mycket förtjust. Ungefär på samma sätt som i Nat King Cole och Frank Sinatra i min ungdom. Det är något med Robins sätt att sjunga. Ingen, eller i alla fall väldigt få, Sjunger som han. Han har en, en helt egen teknik. En helt egen färg i sin röst. Och så är det utstrålningen som är så äkta. Så oförställd och så kommunikativ. Det strålar om honom hela tiden. Också då han inte står på scenen med strålkastarna riktade mot sig. så där som de flesta artister är. Kopplar på smilet när de jobbar. Det är nästan så att det strålar ännu mer om Robin då han inte står på scenen. Jag hade hört Robin sjunga i radio och tv och sett honom uppträda live flera gånger. Redan innan han medverkade i det finska tv-programmet Vine eller Det som alltså är Finlands motsvarighet till så mycket bättre om ni följer med svensk tv. Men det var hans medverkan där som en gång för alla fick med att bli ett av hans fans. Hans fantastiska utstrålning, då han inte gjorde någonting. Han bara satt och lyssnade på andra artister. Hans sätt att bekräfta dem var vara närvarande och ärlig. Ta för sig, men aldrig på bekostnad av andra, utan istället i samspel- det är underbart att se. Jag har också sprungit på honom på stan där i Åbo, där vi båda bor. Flera gånger har jag varit så nära inte till honom att jag skulle kunna lägga min hand på hans axel. Men det har jag förstås inte gjort. Det skulle ju bli helt fel. Helt följer jag honom på avstånd. Jag tycker nästan att jag övervakar honom ibland, vill beskydda honom, följa noga med hans karriär och hålla ett öga på att hans rådgivare och annat folk runt omkring honom inte förstör honom utan låter honom vara och utvecklas till den han är. Om det plötsligt hamnar in på fel spår kan jag eventuellt inte låta bli att blanda mig i Skolan var aldrig mitt element. Jag hade oturen att ha flera olika lärare som överhuvudtaget inte förstod sig på mig. Flera av dem var direkt elaka och det gjorde att jag inte ville studera vidare. Istället sökte jag mig till skola, Helt på eget initiativ och på egen hand. Mina föräldrar förstod knappt vad som hände. Det var ett sätt för mig att få stå på scenen det var ett snabbt sätt att få en utbildning en kort och intensiv kurs där man inte behövde plugga och läsa och skriva utan fick jobba praktiskt vi lärde oss att stå gå posera uppträda läraren på kursen tyckte att jag var så bra så jag anställdes som lärare på skolan för att utbilda andra manekänger. otroligt och han därför aldrig själv jobbade som manneken. Så sådär på riktigt kort därefter såg jag en annons i huvudstadsbladet där Svenska teatern sökte efter dansare och sångare till en produktion oredd ringde jag upp Självaste Karl hon svarade. Han bad mig titta in och på stående fot anställdes jag för att medverka i kabarénflugan. Det ena ledde till det andra. Och plötsligt var jag antagen på Svenska teaterns elevskola. 17 år gammal. Två år tog själva utbildningen. Dessutom fick jag ett så kallat stipendieår och kunde studera ett tredje år. Samtidigt som jag medverkade i olika produktioner och lyfte lön. Det var en underbar tid. Jag minns att jag för egna pengar kunde köpa ett kylskåp till mamma och pappa. Då var både de och jag mycket stolta. År 1956 utdimitterades jag som skådespelerska och samma vår fick Finland porkala området tillbaka. Efter en parentes på 12 år fick mina föräldrar flytta tillbaka hem till Sofia Berg i Massaby. Jag flyttade aldrig med. Jag hade hunnit bli 20 år gammal och skaffat min första egna lägenhet i stan. Men jag minns oändemlänge mycket väl. Vi var mentalt förberedda på att huset skulle vara nedbrunnet eller rivet. Den där första dagen då Porkala äntligen var finländskt igen. Det var med bevan vi återvände. Men där stod vårt hus på kullen. Visserligen illa tilltuffsat och med tydliga märken av andras liv och slitage. Det var förstås en oerhörd lättnad att huset stod kvar. Glädjetårar trillade. Också om det kändes konstigt att veta att andra människor bodde där i våra rum och helt tydligt inte behandlat huset på bästa sätt. Men blommorna hade de inte lyckats förstöra. Syrenerna slog ut, pionen blommade och rosorna. Hela sommaren gjordes en grundrenovering innan mamma och pappa och lillebror kunde flytta in igen. Ännu idag bor min bror kvar i huset tillsammans med sin hustru. Det händer att ryssar idag besöker det gamla Porkala-området och med saknad och glädjetårar återser sin barndomstassemarker som de förstås upplever som sitt barndomslandskap. Och det var det ju också om de ockuperat vårt barndomslandskap. Det är märkligt det här med krig och fred och länder och politik i kläm kommer alltid den lilla människan på bägge sidor. Det är grymt att tvingas lämna sitt hem så som vi hamnade att göra 1944. Och så som de ryska barnen som föddes och växte upp i Parkala området tvingades göra 1956. Ett helt liv har jag fått jobba som skådespelerska. Jag blev fast anställd på Svenska Teatern genast efter elevskolan och jobbade där från morgon till kväll tillsammans med mina idoler som nu var mina kollegor. Leif Wager, Erik Lindström, Henneke Schoback, Nanni Westerlund och Gärda Rysselin. Rätt som det var tyckte jag ändå att livet kändes lite tomt. Och som jag levde mitt i min dröm. Jag insåg att jag saknade en familj och träffade snart mannen som jag kände skulle bli pappa till mina barn. Vi gifte oss och fick tre underbara flickor. Tripp, trapp, trull. Lyckan var total. Vi har känkt och känker ännu idag så mycket glädje. Det är underbart att vara mamma och mormor. Inte bara till tvåfota utan också fyrfota älsklingar. Jag har alltid älskat hundar och både jag och mina flickor har haft många hundar genom åren. I samband med att mina flickor föddes valde jag att säga upp mig från min tjänst på Svenska Teatern. På den tiden var mammaledigheterna mycket korta och för det mesta obefintliga. Och jag var verkligen inte beredd att lämna bort barnen. Vi försökte en kort tid men jag kände hela tiden att jag gjorde fel. Så jag blev frilansare, var mamma på heltid och skådespelerska på deltid. Gjorde någon enstaka roll på någon teater. En hel del radioteater. En hel generation svenska barn minns mig som Malenas mamma. I tv-versionen av Marita Lindqvists barnböcker om Malena, vars mamma dör. Det var en fin roll att spela och ännu idag händer det att jag springer på någon grånande 40-50-åring som känner igen mig för den rollen. På den här tiden regisserade jag också amatörteater och undervisade ungdomar i skådespeleri. Allt för att kunna vara hemma med mina flickor på dagarna. Idag är rollerna ombytta. Idag är det allt oftare mina döttrar som får hjälpa mig. Och det är förstås en lyx att ha tre vuxna barn som kan hjälpa en. Men helt friktionsfritt och lätt är det inte när rollerna byts. När det plötsligt är de som frågar mig om jag har ätit. Om jag har ätit tillräckligt mycket. Tillräckligt näringsrikt. Om jag sover som jag ska. Motionerar du? Tar du dina mediciner? Sköter om dig? Det är förstås bara välvilja och omtanke, det vet jag. Men det händer att jag reagerar som ett litet barn med trots. Som sagt, rollerna är ombytta. Jag stod i tiderna där och tog emot deras trotsande. Nu får de ibland ta emot mitt. Förlåt mig för det, kära flickor. Mitt liv har förstås inte varit besparat från sorger, lika lite som någon annans. När man har levt så här länge som jag har man tvingats ta avsked av många vänner och kollegor, släktingar och många hundar. En av mitt livs stora sorger är skilsmässan från mina döttrars pappa. Men inget är så illa att det inte för något gott med sig. Skilsmässan gjorde att jag vågade hoppa på ett erbjudande om att jobba på Åbo Svenska Teater. Som kom att bli min hemmascen. 20 fina år i ett streck fram till min pensionering. Jobbade jag där och lärde mig att älska huset, publiken och staden. Som har blivit som en del av mig. Finlands vackraste teatersalong och teaterhus. Det blev nästan som en förlängning av min egen kropp. Nu har det gått exakt 20 år sedan jag gick i pension. Och fortfarande saknar jag huset intensivt. Jag ser allt som spelas där och går dit så ofta jag kan. Ja, 20 år som pensionär. Här sitter jag, 83 år gammal och ser tillbaka på ett långt och rikt liv medan du lyssnar på mig. Fylld av tacksamhet är jag över både med- och motgångar. Ju äldre jag blir har jag lärt mig att ta och se motgångarna för vad de är. De har format mig till den jag är. Snabbt hade gått, livet, precis som den finska sommaren. Ta tillvara varje dag av sommaren, av livet kära lyssnare. Tack för att du har lyssnat på mig. Mitt namn är Ulla-Britt Boström och idag har jag varit din sommarpratare.